0: Un filósofo en la arena será nuestro tema principal Y tendremos la oportunidad de platicar con uno de sus directores Aaron Fernández de eso. Bienvenidos a Cinemanet
1: El, el cine se ve, se ve Pero se también se escucha Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa
0: María Ramírez Diana Gómez Y Roberto Ortiz Cine, Cine, cine. Y más cine Bienvenidos. Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet y Cinemanet1 en Instagram son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos de Río, les doy la más cordial bienvenida, nombre de Paulina Villavicencio, ella es la productora general de Cinemanet, de Uriel Valdés, también nuestro productor. Hoy en los controles está Enrique Figueroa Naya, ¿Cómo estás,
2: Enrique? Mi Estimado Charlie, en los controles y en el micrófono, eh, pues muy bien, muy contento de seguir platicando aquí de cine en Cinemanet.
0: Muchísimas gracias. Acompañándonos en la conducción del programa también está Julio López. ¿Cómo estás, Julio? Pues muy bien, gracias por invitarme. Ya saben que yo soy
1: materia dispuesta
0: siempre para hablar de buenas películas Sí, este Julio está, es eh, periodista cinematográfico, está en Canal 22, escriben Sin Embargo, está en Reactor 100.5.7 FM de Limer con el, eh, el renegado internacional los viernes en el transcurso de la mañana.
1: Sí, y ahora ya este, vendo tamales, ¿no?
0: ¿no? Sí. También escribo para Empire ocasionalmente. Perfecto, nos visitan no. Cinemanet. ¿Te acuerdas Perfect. que te dije sí. que vendo a Tole? Sí. sí. Ahí está, eso es Perfecto. La, la alianza ahí, que ahí, tenemos. Está, ahí está el <risas> tema. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida de vuelta a los micrófonos de Cinemanet, Después de un largo periodo,
3: de más de una década literalmente, Aarón Fernández, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme aquí de nuevo y platicarles de mi nuevo proyecto. Es muy
0: interesante, los tres ya vimos tu película, ahorita vamos a platicar de ella. Yo sí quiero dar el antecedente. Eh, con Aarón Fernández platicamos en marzo del 2008. En ese momento estaba eh, estrenándose comercialmente su película Partes Usadas y que eh, y además conllevaba varias nominaciones. Al Ariel estaban a punto de, de ser los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. Él ya había recono recibido reconocimientos por esta ópera prima. Una película que déjame te, te recuerdo, eh, Aarón, que, que yo pienso mucho desde que la vi la primera vez. Cada que voy a entregar mi coche a un ballet parking, a un lugar donde lo van a lavar, me recuerdo perfectamente las escenas de Eduardo y Alan limpiando los coches pero limpiándolos en todo sentido no agarrando sí, sí, todo sí, lo que sí. hay en la cajuela las moneditas y demás es una imagen que no se me puede eh, en la que no puede escapar pero también un trabajo muy interesante que creo que hay algunos aspectos ya nos dirás si sí o si no que están retomados en esta película el seguimiento de los personajes estamos hablando de una ficción y ahora de un trabajo documental con temas ahí también un poquito de ficción por ahí interesantes ahorita platicamos de eso pero este pero bueno Qué padre que. ¿Está en alguna plataforma
3: tu película actualmente? Eh, fíjate que, según yo, está en Pirate Bay. <risa> <risa> <Perfecto>. <risa> ok. Eh, Así, también eh, es una plataforma. En PirateBay.org <risa> Festival de Torreto. Eh, <risa> no, según yo está en Filmin latino. Uh -huh. eh, mis dos ficciones están ahí, Las Horas Muertas, también, que es mi segunda. Con Cristian Ferrer. Además, sí, este. Sí, sí.
0: Bueno, fíjate también qué interesante el trabajo con actores jóvenes, ¿no? Sí. La sí. tragedia de Alan. Que, sí. que trabajó en tu película, que trabajó en la zona, que trabajó en varios proyectos en desierto adentro en ese momento y que bueno, a los 18 años en un, en un tema Pues de violencia en esta ciudad, ¿no? Eh, pues
3: sí, se nos fue el querido. Eh, se, Alan. se
0: fue prematuramente. Y Cristian Ferrer, que también desde niño literalmente ha tenido una trayectoria increíble. Sí. Y, y qué padre que entre... entre Actorazo. Gran, gran actor, sí, sí, ¿no? Sí, gran gran este... actor. Lo hemos visto sí. crecer casi siempre. Le sí. decía yo a Christopher en alguna ocasión, casi siempre empuñando
3: un arma desde, desde, desde su primera película, ¿no? Sí, sí. O, o unas caderas en el caso de mi película. <risa> de bueno, eso es tu, oye, todavía mejor. Caderas? Las de sí, Adriana Paz, oye. nada más, muy nada muy menos. Como ¿no? un...
1: Muy jovencito en esta película en la que pues se en un motel, no, este, yo disfruto mucho esa película, la vida también hace un par de años, eh, me gustaba mucho como la jovialidad de ambos personajes, no, este, que no se juzgan ni se, ni, ni se dicen muchas cosas, pero al final de cuentas se encuentran en este lugar, en esta pasión, ¿no? porque finalmente somos personajes
3: apasionados y eso es lo que también me gusta de una película como Un filósofo en la arena. Pues, sí, sí gracias, este, eh, fíjate que es la primera vez que se, que, que se hace el, como el puente entre mis tres películas este, y, y fíjate qué interesante, eh, un filósofo en la arena efectivamente es una ficción pero que sigue un personaje ¿no? que es este Francis wolf el filósofo muy apasionado este, por las corridas de toros eh, pero es, es, es curioso, bueno, ya es un personaje mayor, ¿no? Cuando los personajes de mis ficciones pues, son más... Sí, este, jovencitos. Jóvenes, son historias de aprendizaje. Y, no sé, interpretación ahorita, que ya, ya que pues, si vamos a atar cabos. Un filósofo en la es un poco también una historia de aprendizaje, pero de los cineastas, ¿no? De los de Jesús Muñoz y... Y yo. ¿Que codirigen la película? Que codirigimos la película. ¿Y coprotagonizan la película?
0: Y coprotagonizamos la, la película. ¿Y producen? <risa> y la
1: coeditamos y la co Y la salen a vender ¿no? y demás. Sí. Casi como Alfonso Cuarón con Roma, pero... pues Sí, que sí. sí, sí. Como,
3: como el 5% del presupuesto. Sí, pues sí. este Pero con el mismo talento. Eso, ah. es. Eso sí. Eso sí. ¿No? Pero sí hay, hay también esta... esta este, eh, camino de aprendizaje, ¿no? yo creo que un filósofo en la arena, eh, pues les cuento a, a, al auditorio, es eh, a la vez es el, el perfil o el retrato de este eh, gran eh, filósofo francés que es Francis Wolff, que es un filósofo humanista, eh, especialista en, en filosofía antigua, muy reconocido en el ámbito académico en Francia, que es un gran personaje lleno de vida, de humor, de carisma. Y este, los cineastas mexicanos nos acercamos a él eh, muy intrigados porque queremos entender su pasión hacia las corridas de toros. Eh, no entendemos, es como una paradoja, ¿no? como este filósofo humanista eh, que ha escrito obras eh, pues muy diversas, le puede gustar tanto los, los toros. Y pues él acepta el reto y dice, pues vamos a emprender un viaje. ¿no? Entonces, este viaje es a la vez el viaje físico. ¿no? Vamos eh, visitando el territorio del toro, de las ciudades taurinas. Es en, una road movie en ese es sentido. Road movie, sí, <risa> sí, exactamente. Eh, vamos al sur de Francia, España, México, no forzosamente de forma lineal, es un viaje que está entrecortado ahí. Y a este viaje físico se le suma el viaje... Eh, conceptual, digamos filosófico, en el cual entre cápsulas filosóficas donde entra la voz en off de, de Francis y varios entrevistados se abordan muy diversos temas, ¿no? El tema, el primer tema es como el, el de la relación del hombre con los animales, ¿no? toda la cuestión es el del bienestar animal o cuáles son los tipos de relaciones que podemos tener con los animales ya sean este, las mascotas los animales de cría o los animales salvajes después tratamos el tema de la globalización ¿no? y de las minorías culturales ¿no? que la tauromaquia podría ser considerada una cultura minoritaria eh, otro tema es el de, el de la muerte ¿no? eh, el miedo a la muerte también ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué no queremos ver más la muerte de los animales y nuestra propia muerte? Eh, otro tema es el del arte también. ¿Qué es arte? ¿Qué no es arte? ¿La tauromagia es arte? ¿Y si es por qué? ¿Y si no es por qué no? ¿No? Entonces... Eh, ya me puse un poco denso, los veo que están. Aquí, pero, no, pero la... hay que decir que la película no es así, pues, o
0: sea, eh, eh, se cuenta, se narra de una manera muy ágil, muy versátil, muy amena, porque efectivamente Francis, eh, eh, Francis es un personajazo
3: y sí, es un sí. tipo
0: con humor y que, aunque puede estarse quejando de algo, se está quejando con ironía. O sea, a mí me encanta la parte inicial de la película. Bueno, pues están esos dos mexicanos que me invitaron a hablar de la tauromaquia pero resulta que no saben. Y ahí vamos a perder mucho tiempo porque les voy a tener que estar
3: explicando. Pero a lo mejor me va a servir para reflexionar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, es un tipo con muchísima... Eh, pues mucho carisma, humor y muy generoso. Realmente fue muy generoso, muy paciente. Él y su, y su mujer, françoise que nos siguió también en, en parte del viaje. Y pues aprendimos mucho. Ahora, eh, no es una película que busca eh, convencer a nadie ni hace la apología de, ni de las corridas de toros ni de los movimientos antitaurinos. Creo que hay una cierta neutralidad que se establece desde el principio y se, digamos que se pone como carta sobre la mesa, ¿no? Es decir, bueno, no va a ser una película ni pro ni contra, va a ser una película sobre la visión del filósofo y asumidamente subjetiva, ¿no? Eh, el filósofo va a decir, yo veo esto y a mí me gustan las corridas por esto, y yo veo al, toreo, al torero y al toro de esta manera. ¿no? Y lo hace de una manera muy profunda y muy poética, ¿no? Entonces, eh, pero eso no quiere decir que forzosamente estemos de acuerdo. Entonces ahí está como la gran, pues yo creo que la postura de la película que es abrirnos al diálogo, ¿no? eh, tratar de escuchar al otro, y que no es cualquier otro tampoco, eh, y aprender a disentir ¿no? y, y, y abrir el diálogo y yo puedo estar no, 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 no estar de acuerdo enteramente con lo que dice Francis pero me parece muy interesante ¿no? su visión este, yo no soy taurino no me gustan las corridas de toro el domingo pasado lo acompañé porque pues, tenía que acompañarlo ¿no? siempre que Francis llega a una ciudad donde hay toros pues va pero ¿no? este, y pues de nuevo me volví a aburrir y se me, o sea, la estética en sí pues no, no va con mi sensibilidad de cineasta, O sea, yo soy más visual, me gustan más este, pues la pintura, la música, el, las narraciones y toda esta como dramaturgia y el combate pues no, no, no me llega no me llega.
2: Es importante este comentario que, que, que destaca, Saron, eh, lo mencionamos en, en nuestra reseña de cartelera y yo te quiero lanzar esta pregunta. Eh, casi, casi, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Eh, ¿El abordaje filosófico eh, de estos temas que, que estás abordando o la tauromaquia? Auto, querer hablar de esto. O sea, ¿qué fue lo primero que, que llegó? Porque más? Pues resulta muy refrescante este diálogo a través de la filosofía eh, con el que manejas estos temas que. Y además una filosofía para pa los de a pie, ¿no? Sí, o sea, muy
3: accesible. Sí, ¿no? Sí. Pues, este. Mira, el, el, la película surgió, fue, fue, se le ocurrió a Jesús, a Jesús Muñoz. Eh, él eh, es de Juárez, de Ciudad Juárez. Y. Siempre le han interesado los temas de las minorías, ¿no? él siempre lo dice así, Este y siendo sobre todo fronterizo, pues siempre se, se dio cuenta eh, que muchos rasgos de la cultura latina, eh, sobre todo los minoritarios, pues son totalmente eh, pues, puestos de lado o atacados o ignorados por la cultura anglosajona. Y pues se puso a pensar pues, qué, qué, qué aspectos culturales podrían ser. Y dijo, no, pues la tauromaquia se me hace que es uno de ellos, ¿no? No siendo taurino. Eh, y entonces empezó a buscar y dijo, pues, a ver, ¿qué, qué encuentro? busco eh, encontró pura cosa muy para taurinos, muy críptico, muy, ya ves que luego los taurinos se encierran en su mundo y nadie los saca de ahí, nadie los, los entiende. Y paf, dio con un golpe de suerte se topó con, con Filosofía de las Correas de Toros, de, que es el, el libro de Francis Wolff, lo leyó, le encantó, como que se le abrió el, el mundo y dijo, pues tengo que conocer a este hombre, lo fue a, bu a buscar, Francis dijo que no, que no, que no, luego Jesús me llamó y pues empezamos como a trabajar esto. Desde, yo igual, yo leí el libro, me gustó mucho y dije... Ay, quiero conocer a Francis, ¿no? porque pues, hacer una adaptación de un libro de filosofía, pues nomás no no le veo, ¿no? pero sí creo que podemos hacer algo tal vez con el personaje. ¿no? Entonces ya lo, nos conocimos e inmediatamente Jesús y yo dijimos, no, pues sí hay un personaje, hay un personaje. Entonces inmediatamente la película en nuestras cabezas surgió así como, es, pues es más una película sobre el filósofo que sobre... Pues la tauromaque, o sea, sí, obviamente sí es sobre su visión filosófica, pero creo que el hilo conductor surgió luego, luego ahí. ¿no? Después pues fue un largo, un largo proceso creativo de, de ver cómo traducir esos conceptos en imágenes, o, o qué podíamos sacar del libro que fuese interesante. La idea del Road, eh, road Movie surgió muy temprano. ¿no? Después surgieron la idea de las cápsulas filosóficas, que son como estos. Conceptos, no es concentrados filosóficos eh, de Francis, eh, las entrevistas, luego el collage, en fin, fue como se fue dando poco a poco. ¿no? Pero, pues eso, un proceso que siempre se fue alimentando, alimentando, alimentando. ¿no?
1: Sí, es, es interesante todo lo que mencionas, ¿no? Fíjate que sea como un poco la comparación entre el cartel y el título de tu película con un documental que tiene que ver con un fútbol que se llamaba Chivas, ¿no? Porque en el sentido, de, evidentemente son cosas completamente diferentes, pero en el sentido del primer impacto hacia el público. Es decir, esa película de Chivas, si tú decías, veías ahí el póster y, y, y a los jugadores de ese equipo de fútbol, pues podría generar empatía o inmediato rechazo y creo que pasa un poco con esta, esta película, ¿no? este, de pronto ves este, un filósofo en arena y ves un toro, dice seguro es sobre las corridas de toro, y si tienes un perro, un gato, o un perico o cualquier otro animal, mascota doméstica que tengas en casa, pues siempre habrá como cierto respeto por los animales y ese tipo de público, pues difícilmente se metería a ver esta, esta, esta historia es complicado y un poco nuestra, nuestra función es justo acercar a, a la gente este tipo de propuestas que a veces no tienen que ver con eso, pero me causa un poco de curiosidad también el saber eh, que tú no siendo fan de este tipo de prácticas eh, que dices que has ido este fin de semana con este personaje a, a la plaza de toros y que tampoco lo disfrutas, cómo contar una historia por la que pues, realmente no sientes como demasiada empatía ni demasiada pasión, ¿no? Para hacerlo de alguna manera, este, pues digamos, crear un producto audio audiovisual que además fuera este, interesante para el público en general.
3: Sí, bueno, dos cosas. Eh, yo tengo eh, mascota, tenemos un, una perrita, me encantan los animales. ¿Cómo se llama? Ah, sí. eh, <risa> este, y, y muchos taurinos tienen muchas mascotas. no De hecho, este, creo que eh, esa es una de las grandes paradojas del, del mundo taurino y de los aficionados a los toros, es que tienen un gran respeto hacia los animales y principalmente hacia el toro bravo ¿no? eh, respeto y una gran devoción fue una de las cosas que aprendimos en este viaje es realmente una devoción o sea, lo admiran lo adoran lo, o sea, ¿no? entonces, eh, sobre todo pues, es que es gente muy de campo ¿no? muchos son ganaderos y tienen, eh, tienen un contacto muy próximo con la naturaleza y con cómo se crían estos animales, entonces eh, pues yo sí invitaría a la gente que no sabe nada de, de, de las corridas, pues que se informe, que vaya a ver la película si quieren, ¿no? porque en la película pues sí se da una probadita de todo este mundo eh, no se cuenta mucho sobre qué es la tauromaquia, los pases y todo eso, porque eso no nos interesaba, pero sí esta relación eh, con el animal no entonces nada más este creo que eh, ese, ese paréntesis eh, y la cuestión de la pasión, eh, pues yo no soy aficionado, no me gustan, pero sí sentí una gran curiosidad hacia este mundo eh, que es muy críptico, muy cerrado y que tiene un potencial visual impresionante. ¿no? O sea, eh, no por nada ha fascinado tanto a tantos pintores, a tantos escritores, poetas, eh, dramaturgos, en fin... Eh, obviamente que sí eran apasionados ¿no? Pero creo que hay, había un potencial visual ahí Que siendo cineasta Pues no podía dejarlo de lado ¿no? este, Y también la cuestión antropológica Y la cuestión polémica ¿no? Este eh, de, de tratar de entender Por qué hoy en día Están siendo tan atacadas que luego nos enteramos que nunca n eh, nunca han tenido como el beneplácito de las de las mayorías no siempre han sido atacadas ¿no? primero fue por la iglesia después fueron los intelectuales que decían que pues, para qué servía para qué pe perder su, su tiempo y ahora pues, son los animalistas principalmente que los atacan entonces nunca nunca ha sido de o sea, nunca ha tenido como la, el beneplácito la mayoría siempre ha sido atacada criticada y hasta un taurino una vez nos dijo, pues es que son las, las corridas son indefendibles, ¿no? o sea, no se pueden defender. ¿no? <risa> eh, sí, es algo muy arcaico, es violento, pero ahí está y el significado de eso pues está ahí y habla mucho de lo que somos y pues déjenos en paz, ¿no? Es un poco, un poco eso. Eh, en fin, pero pues yo no soy ningún experto como para defenderlas la verdad no me, no me interesa defender las corridas y ni la película defiende las corridas de toros es digamos este viaje que nos permite a través de, de este evento tan peculiar que son las corridas de toros tratar de, de entendernos a nosotros ¿no? de entender pues, todos los temas que ya hablé aquí eh, que, que sí se pueden abordar a través de la taromaquia que, que
0: sí resulta también, no, no eh, particularmente denso, pero sí muy informativo. O sea, yo por ejemplo que mi contacto con la tauroma, que es cero, estando desde hace mucho tiempo muy cerca de la plaza, ¿no? donde jamás la he pisado, lo decía yo en el episodio de cartelera, jamás, he, o sea, jam sí he sido facilitador. De repente, porque, oye, tú que estás por allí, no seas malito, ¿no? este Ayúdanos. Entonces, he estado formado, este, intrigado, porque algunos días la taquilla está vacía y otros días está llena y demás. Pero bueno, me estoy desviando. El tema es que eh, sale uno con muchas reflexiones. Sale uno interesado por el personaje, sale uno interesado por las, por las versiones de, ¿no? y la, la perspectiva eh, filosófica ligera que podemos entender algunos de este asunto y también eh, sobre esta doble moral en torno a los animales. O sea, podemos ser ¿no? los más generosos y cuidadosos con lo que está a la vista, pero si no lo vemos no pasa nada y creo que también ahí la película visualmente, visualmente llega a ser muy clara. Eso es lo que pasa y brevemente, ni siquiera exhaustiva en ese término, pero con que vemos dos o tres escenitas, eso es lo que pasa puerta cerrada, ¿no? con lo, que, y, lo que, y ahí está la gente comprando, comiendo, consumiendo, todo el que lo recibe directamente ya en el celofán, bueno, esto viene, hay
3: un proceso. Sí, sí, pues es producto del sacrificio de, de animales, ¿no? Y que no siempre viven en las mejores condiciones, y de hecho… Eh, Francis es muy claro ¿no? y creo que lo, 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 lo dice muy bien en la película eh, y es otra de las paradojas del filósofo ¿no? que él está a favor del bienestar de los animales, es ecologista ¿no? ha escrito muchos textos eh, sobre eso entonces eh, y para él no se contradice con su afición ¿no? eh, para él las corridas de toros ...respetan la libertad del toro bravo... ...respetan sus condiciones de vida... Eh, eh, ...su bravura... ¿no? ...es un animal que sí es criado por el hombre... ...pero es... Eh, ...criado... ...casi, casi con las... ...en las mismas condiciones como si estuviera... ...libre... ...este... ...y... ...pues... ...sí... ...lo llevan a, al, al ruedo... ...para que... Eh, ...esté en este combate... Y pues al final tiene que morir, ¿no? Porque fue criado para eso, ¿no? Y después, pues uno se lo come, ¿no? Que mucha gente no sabe eso, que los toros lidiados nos los comemos después, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué aceptar? ¿no? Pues yo soy carnívoro, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué aceptar que sí, pues que se maten en el rastro los animales que me comen mis taquitos, ¿no? Y no aceptaría que se sacrifique un toro que a veces lo, lo indultan, ¿no? Eh, no sé, se me hace como una moral un poco ambigua, ¿no? Este, entonces, pero en fin, ya nos metimos en, en temas muy taurinos <risa> Pero que, son las reflexiones a las que nos manda la película. Sí, eh, eh, sí, este... Y, pero quisiera, o sea, yo no soy el filósofo, digamos, que Francis, Francis el, eh, lo, lo dice mejor en la película. Yo lo que quisiera... Eh, si se puede platicar más, es como la forma cinematográfica, el road movie, todo eso. Es una película, este es un documental que no es como muy ortodoxo, ¿no? Eh, no es este tipo de documentales observacionales eh, que eh, intentan ser muy objetivos, ¿no? Que, que intentan ser el realismo absoluto. Que a eso se me hace una falacia, porque para mí todo documental es subjetivo, es ilustra el punto de vista de alguien, y si no lo ilustra, pues es mal documental, ¿no? O sea, porque, en fin. Eh, pero hay, hay esa escuela más observacional que a mí me encanta, ¿no? Este, me encantan ese tipo de documentales. Pero aquí, pues al tener, al partir de, de, de un discurso filosófico, pues es un documental muy discursivo, ¿no? Entonces, este. Eh, la forma que mejor se nos hizo, que podría ser, eh, eh, fue más como el collage, ¿no? un poco a semejanza de las corridas de toros, que son un poco de todo, ¿no? un espectáculo, una tragedia, es deporte, eh, es ballet, eh, es un rito, eh, en fin, es todo un poco de eso, pero no es eso, entonces es un poco indefinible, entonces nosotros… Eh, de hecho, Francis lo compara como un ornitorrinco, ¿no? La Correa de Toros, que es, este, tiene cola de castor, pico de pato, eh, es un mamífero pero que pone huevos, eh, entonces es inclasificable. Entonces nuestra película es un poco un ornitorrinco también. Es eh, documental, sí, este, muy de a pie, ¿no? Con las entrevistas esas de calle, al mismo tiempo es un documental observacional, hay imágenes de archivo, este, hay entrevista... Eh, hay un poquito de no puesta en escena, pero sí hay escenas más calculadas no, eh, en fin nos divertimos mucho haciéndolo en ese sentido
2: eh, es un trabajo que, y lo digo en el mejor de los sentidos, que incomoda no, porque de repente estamos acostumbrados a, 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 la, a que la mayoría de las cosas nos parezcan cómodas y, y no salirnos de nuestro, de, nuestro, de nuestro huequito. no Decía un amigo, todos somos animalitos y nos gustan los, los lugares calientitos y estar ahí. no Este nos, nos saca un poco de eso. Y, y, y justamente a lo que mencionas, eh, tu documental y, y la ficción quizá te ofrece más libertades de hacer cosas. El propio documental te... te te ofrece retos, ¿no? Y que, que, que quisiera que nos platicaras porque de repente yo dije, bueno, es que me gustaría eh, pues conocer un poco más de la otra postura, ¿no? Eh, con argumentos un poco más este, sólidos y como la parte que presentas de los que de los que hablan en pro de los taurinos, ¿no? Pero luego dije, bueno, pues es que no es, esa no es la película, ¿no? Quizá esa es otra película que se pueda hacer. Eh, ¿Cómo manejaste estos elementos y otra vez con el hilo conductor? Eh, Qué es la filosofía, ¿no? como, como la herramienta, que además es una herramienta que te abre la, esta primera serie de reflexiones que hace Francis sobre la filosofía. A mí me parece excelente, ¿no? Eh, hay, hay que poner esa cita y colocarla porque pues eso es, esa es la postura de lo que se va a tratar la película. Entonces, ¿cómo, cómo fuiste manejándolo y, y cuáles fueron tus retos justamente encontrarte con esto, un tema que abre tantas aristas, centrarte en la historia? Cuéntanos un poco eso.
3: Sí, eh, bueno... Eh... Hay como muchas preguntas dentro de, sí. de, de tu, de tu <risa> perdón. Pregunta. Eh, la cuestión esta de, de pro y contra. ¿no? Eh, al principio, eh, cuando empezamos a pensar la película y, y tal, este, sí teníamos como que esta inquietud. ¿no? Dijimos, no, pues este, será que hacemos un debate pro y contra, tal, tal. Eh, y Francis fue como muy claro. Dijo, yo no quiero. Yo no quiero que sea pro y contra, ese tipo de debates y de, de hecho lo, lo, lo dice. dice en la película uh -huh. eh, no llevan a nada es un debate estéril porque pues son dos mundos completamente diferentes eh, lo que sí puedo hacer es enseñarles mi punto de vista y ya ¿no? y este lo aceptamos dijimos creo que es una buena postura vamos eh, pero antes de eso como que empezamos a buscar o sea eh, pues argumentos sólidos eh, de la talla de los de Francis antitaronios y no encontramos, siempre es como no es un discurso muy elevado siempre son como ataques muy puntuales y de gente que no sabe de, la, de los toros ¿no? eh, tal vez no buscamos lo suficiente pero si sí buscamos eh, caían siempre en, en, lo, en los mismos argumentos que Francis ya tenía como muchos contraargumentos y mucho más sólidos entonces dijimos, creo que no vale la pena, creo que nos vamos con Francis, y, eh, pero sí hay que mostrar el, el, el clima en que se está viviendo hoy en día eh, y la crítica. ¿no? Entonces por eso están eh, presentes las manifestaciones antitaurinas, hay dos o tres eh, muy, ¿no? eh, como muy férreas, así, viscerales. Sobre todo, muy viscerales, sobre todo la de, la, la de Valencia, este, y pues todas las, las opiniones de, de algunos eh, filósofos de la calle ¿no? Eh, que pues no les gusta, están en contra dicen que es tortura que es, eh, ¿no? eh, están más ahí como para ilustrar el clima en el que se vive más que para realmente darle peso eh, a esas opiniones claro que luego está todo el tema de Barcelona, ¿no? que sí pues en Barcelona pues se prohibieron y está todo... el. El, el algunos político, ¿no? argumentos que dieron los antitaurinos ahí y que al final de cuentas ganaron eh, que también los argumentos que dan ahí a mí no me convencen siendo no taurino eh, y, pero pues eh, está Víctor Gómez pin que, que, que es el sustituto de Francis ahí en Barcelona que dice pues la, la tauromaquia de todos modos aquí en Barcelona, en Cataluña eh, pues ya se estaba muriendo por sí sola ¿no? entonces eh, sí es un mundo que se está apagando, yo creo, ¿no? Por eso, por eso los, el eslogan de la película es el fin de una pasión. Eh, no sé cuándo se van a acabar, Francis tampoco lo sabe, este, pero sí es un mundo que está ahí. Está es, yo creo que la película es un poco el canto del cisne de Francis, ¿no? es un poco, pues, están en en mal momento la, el, el público se está envejeciendo muchísimo la, la, la gran mayoría de nuestros entrevistados pues, son sesentones para arriba ¿no? eh, los pocos jóvenes pues fue difícil conseguirlos ¿no? o sea de jóvenes eh, aficionados y pues ya con cierto nivel también de elocución ¿no? de intelectuales eh, ¿no? eh, entonces pues eh, no sé si respondí tu pregunta pero creo que creo que fue, fue más interesante seguir el discurso de Francis que como digo es muy profundo, muy poético pero al mismo tiempo está como todo este contexto de que pues tal vez las correas de toros ya no tengan lugar en el mundo de hoy ¿no? y si no tienen ¿por qué será? ¿no? ¿por qué ¿por qué hoy somos incapaces? y lo dice Francis, ¿por qué hoy en día somos incapaces? ¿o por qué vemos en el toro solo a la víctima y no al guerrero? ¿no? ¿Qué dice eso de nosotros mismos? ¿no? Ahí está la pregunta.
1: Sí, es una pregunta muy interesante. Fíjate que ahora que te escucho, yo creo que ha de ser, ha de ser este, uno de los proyectos eh, más complejos de hablar, ¿no? porque se hieren muchas susceptibilidades. También es cierto que vivimos en, en una época de corrección política, donde si esta película hubiera sido sobre la vaquita marina, seguro ya sería un éxito y todo el mundo quisiera hablar de eso y sería mucho más fácil también... Este, pues eh, contarlo y narrarlo y verlo todo todo este todo lo que se hizo pero en ese sentido me gustaría saber un poco ya se ha presentado en varios festivales evidentemente y ¿no? eh, ya has tenido algunos focus group con las personas cómo lo reciben en general este a, la, a lo mejor personas que no han tenido demasiado contacto que vienen a lo mejor de estratos sociales completamente diferentes o de lugares donde eh, pues las corridas de toros ni siquiera
3: existen sí eh, pues las reacciones son muy interesantes fíjate eh, antes y después, ¿no? Eh, así, eh, todos mis amigos, o sea, yo me muevo en un mundo no taurino, ¿no? Y pues, muchos este, son hasta férreamente, así no les gusta. ¿no? Entonces, siempre que estaba platicando, que estaba haciendo una película sobre el filósofo que le gustan las corridas, era como, o sea, inmediatamente veía como una cortina de fierro, que se, ¿no? Así que se colocaba entre nosotros, entonces ya les explicaba y tal, tal. Entonces, como que, Siempre está como este trabajo de discurso, de, de, de explicar, ¿no? Y entonces después ya como que se ponen, ah, mira, qué interesante y tal, 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 tal. tal Y después esa gente o otros ¿no? eh, que fueron a ver la película eh, les gustó mucho porque, como bien decía al principio, es una película que te, que te cuestiona y que se abre al diálogo, ¿no? eh, Mi mujer, por ejemplo... Eh, ella eh, la llevé una vez a ver unas corridas de toros por pura, así, ¿no? casi casi folclore. ¿no? Eh, ella es brasileña, en Brasil no hay corridas de toros. Y pues la pasó muy mal, ¿no? la pasó muy mal. A ella le encantan los animales este, eh, y pues no entendió. Y cuando empecé a hacer el proyecto con Francis, como que dijo, no, 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 ¿cómo te pones a hacer eso? Y tal, tal. Y dije, pues, es que es interesante el filósofo, tal, tal. No, pero ¿cómo? Y le dije, bueno, este, si quieres lee los textos. No, 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 ¿para qué? Tal. Vio la película y le encantó. No por la próxima, o sea, obviamente, pues, sí, es mi mujer, tal, <risa> <okay>. <risa> eh, pero, pero le gustó mucho esta cuestión del, 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 del diálogo, de... de escuchar al otro y entender sus razones y darle espacio a la diferencia creo que ese es el gran logro de la película ¿no? este, y eso sucedió con muchos otros amigos que son veganos, vegetarianos ¿no? que no tienen nada que ver con el mundo taurino este, como que les gusta mucho el hecho de escuchar darse el tiempo para escuchar a alguien que tiene valores o que tiene una pasión muy alejada de, de de los valores de ellos, ¿no? pero que lo hace con tan eh, tanta fineza y tanta poesía que pues dicen, ah, pues está muy bien y, y entiende. ¿no? Entonces, si la película logra eso, va a ser, voy a estar feliz. No, no yo, yo creo que te lo digo como
0: espectador eh, común, definitivamente se logra y, eh, y parte también de este aspecto interesante de la cinta es, es estos diálogos que tiene Francisco, una serie de personajes, filósofos, cineastas, periodistas, escritores, bueno, Vargas Llosa, por ejemplo, ahí conversando con él sobre estos temas, me parece que resultan muy enriquecedores. Eh, ¿Y cómo conseguir a todos estos personajes que, que colaboraran con
3: ustedes para la película? Sí, pues fue un gran desafío y sí tenemos ahí un naipe de personajes de primera línea, ¿no? Entonces, eh, nos ayudó mucho Francis, ¿no? eh, muchos de ellos los contactó directamente Francis, porque pues, es un filósofo muy reconocido en Francia y en Europa, este, y pues sus colegas, este, al, que saben un poco de toros, que no forzosamente son taurinos, pero que sí les interesa el tema y tal, tal, aceptaron el. el la invitación de, de estas conversaciones, ¿no? que son entrevistas pero al mismo tiempo son como conversaciones con el filósofo, aunque en la película se quedaron casi nada más las partes donde los otros hablan, eh, parten de un, de un gesto que es más de conversación. Y tenemos gente, pues sí, como Mario Vargas Llosa, está el doctor Juan Ramón de la Fuente aquí en México, Pepe Cuelli, Fernando Leal, Felipe Leal, perdón, el arquitecto, eh, pero tenemos también al, al, al artista plástico Miquel Barceló este, que es un grandísimo artista plástico que nos invitó a su estudio y que dice cosas interesantísimas ¿no? su visión como artista plástico de, de lo que él ve eh, es fenomenal o sea, es muy sensible ¿no? el, realmente entiendes que sea un artista plástico él ¿no? compara el ruedo a, a un lienzo casi casi ¿no? Este, está Catherine Millet que es una crítica de arte y directora de una revista de arte contemporáneo muy reconocida en, en Francia y en Europa que ella no es taurina pero se indignó mucho eh, con el hecho de que pues, este, se le estaba cortando espacio en los periódicos a, la, a, a las corridas o a los crónicos eh, taurinos y decidió así de la nada sacar un número especial de tauromaquia ¿no? como arte contemporáneo ¿no? y hace un paralelo de, de las corridas con los performances que se me hace un, un viaje conceptual ¿no? este, muy a la francesa muy acá y tal pero pues es interesantísimo ¿no? o sea, es muy complejo muy, entonces si sí es como eh, todo, toda una revelación en fin, todos estos personajes le dan eh, pues, como tú bien decías una riqueza de puntos de vista y todos muy interesantes ¿no? hay actores ¿no? que comparan el trabajo su trabajo de actor de representación con el de los toreros. ¿no? Y los propios toreros también hablando. Y los propios toreros, ¿no? Dicen eh, pues, lo que sienten, lo que piensan, ¿no? Entonces, pues es la oportunidad de dejarlos hablar, ¿no? Que digan lo que piensan. Eh, y pues salirnos un poco de este discurso, ¿no? Pro y contra y tal, eh, pero sin, sin tratar de convencer a nadie.
2: Ahí imagino que fue en la protesta de Valencia... Eh, un momento en el que con la cámara una de las eh, manifestantes la, la mueve. Cuéntanos un poco de este momento y si ustedes estaban como del lado de los que estaban defendiendo o, o, o cómo fue, por qué fue esta agresión. Sí, o bueno, en medio, no, fue
3: aquí, aquí en, en la, la Plaza México, de Toros. Sí, exactamente, fue... Un en, manotazo en la, ¿no? a la cámara. La Pero corrida, no sé si fue no, fue un puñetazo, sí, sí, sí. Este, es, era la Correa de José Tomás, ¿no? entonces... pues. Obviamente fueron a la corrida donde había más gente Entonces para que se vieran más ¿no? Pero eran, eran un puñadito ahí de, de, de antitaurinos Estaban eh, acordonados por los, este, los granaderos ¿no? Entonces pues nosotros empezamos a filmar Estábamos fuera de los, ¿no? Del cordón, de los granaderos este, Filmándolos así Y pues, este, pues eh, eso, nos gritaron y le dieron un puñetazo a la cámara ¿no? Entonces eh, claramente es una postura de muy violenta. No todos los antitaurinos son así de violentos, este, pero sí hay una falta de diálogo y de argumentación, ¿no? de, de parte de, de una gran mayoría de los antitaurinos, eh, se van por un discurso muy violento, muy a rajatabla. Eh, es muy difícil dialogar con ellos, la verdad. Eh, pero pues, nosotros no nos topamos con ningún... No tuvimos ningún problema en ese sentido de que pues, nos violentaran. Además de ese... O sea, eso fue el momento más, más violento. Eh, tuvimos suerte de que pues, no, nunca nos agredieran y tal. En nuestra página de Facebook este, sí ha habido constantemente como críticas y hay asesinos y cómo es arte, cómo consideran eso y le dijimos pues ve a ver la película y si quieres después platicamos o sea, eh, nos, nuestro punto de vista es neutro, creemos que pues, ¿no? hay gente que piensa que sí es otros que no, ve a ver la película ¿no? este, y pues yo así mi, mi postura personal yo sí creo que se tiene que respetar ¿no? pero es mi postura muy personal, este, yo estoy en contra de la prohibición, de cualquier tipo de prohibición, mi lema es más bien prohibido prohibir y sobre todo en manifestaciones culturales, sean estas consideradas arte o no, sobre todo ahí porque creo que es muy peligroso, como artista lo digo, que alguien empiece a decir qué es arte qué no es arte, o qué manifestación cultural sí se puede y qué otra no se puede. ¿no? Entonces, eh, porque ahí ya empezamos a hablar en cuestiones de censura. ¿no? Sí, y de falta de concordancia de estos argumentos.
1: Sí, fíjate que hace rato un poco, antes de,
3: un poco antes de que
1: llegaras hablábamos de algo que hemos venido viendo en el documental mexicano por cineastas que tienen cierta trayectoria, hablábamos de un, les comentaba de un documental como el de Tatiana Hueso que tiene pues, muchas eh, características pero que también juega con elementos de la ficción, me gustaría un poquito que nos desarrollaras un poco Hugo, ¿Cómo es que también estos elementos de la ficción con la que tú has este, pues, trabajado ¿no? se integran a este, a este trabajo documental? ¿no? En el sentido de que es evidente no, para el, el ojo que es un poco más agudo no, ver que algunas de las situaciones pues, estaban un, tonto, un, un tanto planeadas. ¿no?
3: Sí, jugamos mucho con eso y son deliberadamente, este, claramente eh, puestas en escena, digamos, para que... el el espectador y no solo el, 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 el de ojo agudo, este, pues diga, se dé cuenta de eso, ¿no? Ahora son situaciones que sí sucedieron durante el rodaje y que quisimos integrarlas en el viaje, pues, en primer lugar, porque se nos hicieron como escenas eh, interesantes y, y le brindan cierta comicidad a, a la película y creo que sí funciona en ese sentido. Este Y nos parecía interesante, ¿no? Y lo, lo platicamos un poco y lo planeamos, pero no es totalmente puesta en escena porque dijimos, bueno, creo que se vale hacer esto, pero no tenemos que eh, planearlo, o sea, no escribimos los diálogos, no, o sea, dijimos, no, la situación es tal, entonces pongamos nuestras cámaras y tenemos a ver qué pasa. Y es... En lo que digamos en la jerga cinematográfica, one shot, ¿no? Un tiro, una toma única. ¿no? Entonces, si funciona, funciona. Y si no, pues no se queda. Y este. Y funcionaron. ¿no? Este, entonces hay, hay básicamente hay tres así. Este no las voy a contar aquí. Eh, pero que son. <ríe> eh, son momentos eso, de. de pues, eh, le, le dan frescura al, al documental este y pues sucedieron y, y, y son reales, o sea, reales en el sentido de que pues, el filósofo es el filósofo, los cineastas son los cineastas y contamos una cosa que sí sucedió. ¿no? Entonces, no es falso.
0: Salvo una que me parece que, o sea, ubico las, las que estás comentando, me parece que una está montada, pero está, está, es bonita montada, ¿no? Cuando se detienen junto a los molinos, le entregan a, a Francis el boom, ¿no? Como si fuera
3: una espada y se quedan viendo los molinos ahí como, como unos quijotes contemporáneos, ¿no? Sí, qué curioso que lo digas porque justamente de, las, de esas escenas es la menos calculada, o sea... Claro que el emplazamiento está calculado, el hecho de que eh, agarre el boom y tal, pues es para hacer la referencia al Quijote, pero el diálogo no estaba previsto. Eh, dijimos, bueno, vamos a tratar de hablar de cómo era la referencia de los monstruos, entonces el, el diálogo fue muy largo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es, eh, eh, le preguntamos, ¿cuáles son tus combates hoy, Francis? ¿No? Este, ¿Cuáles serían tus, el equivalente de, los, de tus molinos o los monstruos y tal? Y pues ahí seguimos y ahí a mí se me ocurrió preguntarle ¿y si ¿sí crees que se las van a prohibir tal, tal? Y se y saca este, este, esta reflexión bellísima, ¿no? Este, que pues no estaba planeada. Entonces, al final de cuentas, dentro de lo planeado surgió algo inesperado. Sí,
0: en, en lo que se refiere a los diálogos que estás comentando demás pero a la hora del, del, de verlos de espaldas, no, a los tres Es una toma que está, que está, está planada y que queda muy bonita. Sí, o sea, viene sí, muy sí, a cuento. Sí, sí. Todo esto le da una ligereza muy agradable. Sobre todo si uno piensa desde el título, ¡ay, un filósofo en la arena! ¿Qué vamos a ver? No, es una película muy entretenida, es una película muy divertida, es una película muy amena, es una película sí, con, sí. con grandes toques de
3: ironía a lo largo de toda la cinta, ¿no? Sí, no eh, y fue un, un gran desafío hacer. Eh, o sea, siempre... Eh, que la filosofía o el lado reflexivo de la película no fuera críptico ni, ni hermético que fuera que siempre fuera como lo más accesible posible. que eso la verdad nos ayudó mucho Francis, porque su filosofía siempre es muy accesible. Bueno eh, sigue siendo filosofía si sí es como o sea si sí hay que ¿no? tomarse el tiempo para leerle tal. pero eh, sí tiende a ser una filosofía, muy democrática en ese sentido. Entonces nosotros intentamos que siempre, eh, pues que, no, que, no fuera, o sea, que no tendiera hacia lo hermético y que fuera accesible a todo el mundo. Y pues en el montaje también eh, alternar momentos este, de pura eh, pura contemplación del viaje, los paisajes con la música, momentos, De, ¿no? de, de, de puras sensaciones. Algunas de estas plazas eh, son hermosas, o sea, hermosas de admirarlas. Eh, y, y creo que hay como un tono también un poco contemplativo, melancólico en la película por, por este... ¿no? Eh, la ya, conclusión final de él es, 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 es brutal, ¿no? Sí, es, es brutal, muy y muy melancólica ¿no? uh -huh. en ese sentido. Eh, y al mismo tiempo pues te da, o sea, no sé, es como empatía para hacer... Sí, él, ¿no? sí, sí se logra. No, no. Eh, ¿Comentarios finales, Enrique?
2: Pues nada, que eh, la verdad vayan a, a ver esta película en, un, en tiempos y en un país donde por ejemplo se dice no se no se habla de religión, ni de fútbol, ni de política, o sea sí se habla, pero hay que aprender a hablar de esos temas, hay que, hay que tener esa apertura de, de ideas, hay que aprender a debatir, hay que aprender a tener eso, que creo que ese es el gran aporte que, que tiene este documental y pues la apuesta es que, que vayan, les reitero, incomoda y por eso es valioso
1: sí fíjate yo lo ponía por ahí en un tuit hace varios días no, después de ver la película eh, claro que hay personas que pues definitivamente no concordarán con ninguna de las ideas ¿no? Incluso los taurinos, también estoy hablando de ellos. Este, pero que me parece que es una película indispensable para taurinos y para antitaurinos y para cual, cual, cualquier persona que esté interesado pues, en una expresión que tiene muchas aristas, entre ellas, por supuesto, artísticas y culturales, ¿no? que es la tarumaquia.
0: Y, y, y decir, este, por mi parte, que es un testimonio fundamental de, de cómo reza el eslogan de la película, ¿no? del fin de una pasión. Y es un testimonio que, que va a ser más importante
3: y más válido conforme pasen los años. Seguro, de seguro. Sí, había, no esta, no era urgente hacerlo, pero sí era importante ya pues, empezar a documentar eso, porque pues uno nunca sabe cuándo se puede acabar. Entonces, eh, también esa fue una, una uno de nuestras motivaciones, ¿no? De, eh, de doc, como documentalistas, pues eso, de, de registrar eso, ¿no? Y pues tenemos muchísimo material que se quedó fuera y que está ahí, que pues ya, ya veremos qué hacemos con él, pero pues, son testimonios invaluables. Eh, yo pues eh, quisiera invitar a la audiencia a que pues vayan a verla, eh, está en salas desde el primero de febrero, entonces vayan pronto porque... ¿Y qué seguro. salas? Dinos, cuéntanos qué salas. Entonces va a van. salir en este circuito comercial Cinepolis, Cinemex, eh, en la Ciudad de México, en la Cineteca Nacional. Es un estreno nacional con 43 copias. Muy ¿Lo bien. ¿Oyeron bien? 43 un copias. Es enorme, nos sorprendió mucho, pero pues, nos dieron las plazas y pues, nos las rechazamos, nos dijimos va, va que va. Entonces, a nivel nacional va a estar en Ciudad de México, Toluca, en Metepec, ¿no? Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Puebla, Mérida y Aguascalientes. Y ya en una segunda ronda, si le va bien, pues ya habrá ciudades que se quedaron fuera, que son muy taurinas, ¿no? que es eh, Guanajuato, León, Tlaxcala, pero en fin, eso lo dirá el público. Este, vayan a verla y pues escríbanos en nuestra página de Facebook, estamos abiertos al diálogo, estamos ávidos de saber qué les pareció si no les gustan las corridas de toros vayan a también y, y ármense <risa> de argumentos, sí. yo creo que eso es muy importante, los antitarinos deberían de armarse de argumentos realmente filosóficos, éticos ¿no? y estéticos, ¿por qué no? pero sobre todo éticos, si quieren atacar eh, o criticar las corridas de toros, pues vayan a ver la película también ¿En dónde está? En ¿Cómo encontramos las redes sociales de la película? Entonces, eh, en la fanpage de Facebook es muy fácil: es Un Filósofo en la Arena, pegadito así. O sea, entran a Facebook y ponen Un Filósofo en la Arena. El Twitter es arroba Un Filósofo en la Arena. No, perdón, el, es que el Twitter no lo uso. Ese es el Instagram: es arroba Un Filósofo en la Arena. Eh, en el Twitter es arroba ufela documental, ufela que es la, el acrónimo de un filósofo en la arena. Uh -huh. ¿no? Y este, tenemos una página de internet, es este la más activa de todos es la de Facebook ¿no? y, y la de Instagram, y obviamente pues el trailer está en Vimeo, en en Youtube y tal y pues es nada más poner tráiler un filósofo en la arena y ahí lo, lo pueden ver y recuerden 1, 2 y 3 ya está en salas vayan a verla antes de que la saquen muy bien pues eh, muchas felicidades
0: para ti para Jesús Manuel Muñoz, con quien co-diriges esta película. Eh, gracias una vez más por dejar tu testimonio aquí en Cinemanet de esta, de esta trayectoria que tienes como realizador cinematográfico. Yo recuerdo al público, lo vamos a poner en el post de este episodio, en el episodio 206, estamos ahorita en el 980 y tantos. En el episodio 200, 206, Aarón Fernández platicó de su película Partes Usadas del de 14 de marzo del 2008. Es un, es un, es un episodio que está disponible. ...como están todos los de Cinemanes... ...desde el número uno para que ustedes los escuchen... ...y que es una de las columnas vertebrales... ...de nuestro proyecto... ...las pláticas con los realizadores... ...y bueno desde eh, las... las eh, ...normalmente digo trincheras... ...hoy van a ser desde la barrera de Julio... ...desde la barrera de Carlos del Río... ...desde la barrera de Enrique... ...de los medios en los que colaboramos... ...pues estaremos platicando... ...porque vale la pena... ...no nada más por, porque seas tú... ...porque regreses... ...es una película que me parece... ...yo como no taurino... ...hablando en estos términos... ...salí verdaderamente fascinado y eh, por mi parte la recomiendo ampliamente para tener efectivamente argumentos de todo tipo y tratar también de entender un entendernos unos entre otros. Muchas gracias y gracias muchas felicidades. Gracias
3: y pues eh, a una próxima.
0: Así será, así será. Aquí te vamos a estar esperando. Eh, Julio, eh, por favor, tus eh, redes sociales.
1: Pues sí, estoy en Facebook como Julio Jair López Peralta y en el Twitter estoy como Julio L.P. No, Julio Y.L.P. Uh -huh. ¿no? Y ahí está igual en... en en Instagram no, no soy es tan pleno. bueno como
0: Aarón en las redes sociales <risa> muchas gracias Enrique y también mí en
2: Enrique fue 86 en todas las redes sociales eh, bueno
0: las que usen no <risa> eh, pues ahí estamos activos para hablar más de cine muy bien yo soy Arroba Charlie del Río y les recuerdo que en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue Cinemanet con